0: sức vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với đất đồng radio truyền ma nguyễn huy buổi tối đọc truyện ma đêm khuya lúc hai mươi giờ mỗi tối ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại phương quyền một cây viết đã có rất nhiều những truyện ngắn gửi đến cho quý thính giả âm những truyện ngắn viết theo phong cách làm dựa trên những câu chuyện những địa danh gần như là có thật đã từng xảy ra và chúng ta đã nghe qua những câu chuyện như cô mía lái xe đêm Người giấy không đầu, gần nhất là người giấy không đầu Và ngày hôm nay cũng là một tập truyện ngắn giống như vậy Quỷ nhập tràn ở bán đảo Thanh Đa Quý thính giả nghe chuyện nếu như yêu mến Vương Quyền Đừng quên hãy theo dõi trang facebook của em ấy Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video Xin cảm ơn rất nhiều Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay Năm 1959 Tại xã Thành Mỹ Tây Thuộc quận Gò Vấp cũ. Tối hôm ấy Cô Thư chung lại bảy Người cứ lúc nóng lúc lạnh Nằm trên giường mà cô không ngừng trên lên ư ử Như người bị sốt rét lâu năm Tôi tôi lạnh quá ông ơi Ông Đó mau đóng cửa sổ lại đi Gió lùi vô lạnh quá Ông tôi nghe vậy Thì lật đật đứng lên Bước lại bên hiên đóng cửa sổ lại Cũng vừa lúc ấy Tiếng sấm trên trời vang lên, làm cho ông thoáng giật mình. vài phút sau, bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt. Ông Tuân lúc này vừa ngồi xuống cạnh giường chăm lo cho vợ. Thì bất ngờ có tiếng gõ cửa, cộc cộc vang lên. Chú Tân, chú Tân ơi, con bệnh nè. Ủa, trời này tối rồi sao mày còn chưa ngủ? Tìm tao có chuyện gì không bệnh? Quá tra lúc nãy, bình đi vệ sinh, thì nghe có tiếng đàn dịch kêu lên thảm thiết như sợ hãi một thứ gì đó vậy. Anh nhanh chân chạy ra cái chuồng vịt để xem xét, thì phát hiện ra mấy con vịt nhảy khỏi chuồng, chạy ra sau mấy cái bụi chuối bên hông nhà. Anh quảng hút trượt theo, tay cầm cây roi lùa cả đám về lại chuồng. Ngay khi kiểm tra lại cái chuồng, thì anh bàn hoàng phát hiện ra có một con vịt đã bị thứ gì đó cấu xé nhàm nhở, máu thịt vương vãi tứ tung. Bệnh hoang mang dội chạy vào nhà, báo lại sự việc cho ông tuân nghe xong ông không có phản ứng gì chỉ căn dặn anh gia cuốn lại cái chuồng phòng khi có con thú hoang nào đó mò đến mà thôi rồi ông lập tức chạy lại chỗ vợ đang nằm trên trĩ quên cả việc đóng cửa lại anh bình tò mò nhìn vào trong thì thấy cô thư đang cuộn mình kín mít từ đầu đến chân xưa nay cô thư luôn đối xử tốt với bình dù biết bản thân anh xuất thân thấp hẹn lại là đứa trẻ mồ côi nhưng cô không lấy làm coi thường mà hết lòng giúp đỡ tạo công ăn việc làm cho anh ngủ lại tại đây trong nơm mấy cái chuồng dịch của vợ chồng cô. Bình cảm động lắm, suốt mấy năm qua luôn hết lòng làm việc để báo đáp cô. nay thấy cô thư gặp chuyện, anh không thể coi như không có gì được. Thay vì khép cửa quay về phòng tiếp tục ngủ, thì bình lo lắng chạy vào đứng sau lưng ông tưng cho hồi hộp hỏi. Thím thím bị gì chú? Ông Tuân ủ trụ quay đầu lại nhìn mình Tính cách của ông trước giờ có phần nóng nảy Không thích ai xen vào chuyện gia đình của mình Dù là bà con thân thuộc huống hồ gì là Bình Một người hoàn toàn xa lạ Không phải ruột trà thân thích Nên ông đáp mà có phần không được vui Tao đâu có biết bà bị cái gì Tao đang nghi chắc bà bị trúng gió đó Mà giờ này tối rồi Trạm xa lại xa nữa Có chở bà tới đó thì ai đâu bà làm việc tào đang lo quá chừng đầy đặn. vậy chú đánh gió với cho thím uống thuốc gì chưa? rồi nhưng bà vẫn cứ nằm đó than lạnh là hoài, làm tao muốn trung linh theo nè. anh bình nghe vậy thì không biết phải làm sao. đành cùng với ông tương ở lại trong chừng cô thư chờ cho tới sáng mai tức tốc đưa cô vào trạm xá để chữa trị. thế nhưng mãi cho đến trời gần sáng thì bệnh tình của cô thư càng lúc càng trở nặng Ban đầu cô còn trò chuyện đôi chút với chồng và anh Bình Nhưng sau đó toàn thân cô bỗng dưng cứng đờ lạnh toát Ông Tuân và anh Bình làm đủ mọi cách để sợi ấm cho cô Nhưng cũng vô ích Ông Tuân càng lúc càng quan mang Giọng nứt nghẹn lên Nước mắt chực trào ra Sắp không giữ được bình tĩnh nữa Anh Bình thấy vậy thì hết lời động viên Trấn an ông Ngay khi thấy hơi thở của cô Thư Mỗi lúc một yếu đi Anh mới cất tiếng dục ông Tuân Ừ, thôi không được rồi Chú chỉ còn mà vào được Thiếm tới trầm xá liền đi chậm trễ là cô gặp nguy hiểm đó Lên tới đó rồi mình tính tiếp Nè chú Diệu vừa uh, Thiếm ra ngoài đi Để con chạy đi lấy xe ba gác chở chú Thiếm đi Ờ à, thôi lẹ lẹ đi mày Trong lúc ông Tương bồng vợ Đứng trước sân chờ đợi Thì ông thấy mưa đã tạnh từ bao giờ Chợt ông nghe thấy Có tiếng ai đó xì xầm bên tai Ông Tương ngơ ngác nhìn xuống người vợ Đang nhắm mắt Thiêm Thiếp Hơi thở yếu ớt, rồi ông lại đảo mắt nhìn quanh sân, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai nói chuyện cả. Ông nhanh chóng bước ra hông nhà, đến chỗ của bệnh, thì lại một lần nữa có tiếng ai đó trụ rị bên tai làm cho ông hoang mang, đưa mắt nhìn tứ tung. Chú Tuân à, lên xe lại đi, chú đặt thiếm nằm lên cái chiếu con mối trải ra nè. Ông Tuân hối hả làm theo lời bệnh, ông cũng ngồi lên xe để dở gối đầu lên đuổi của mình sực nhớ tới âm thanh kỳ lạ ban nãy Ông thắc mắc hỏi Nè Bình Hồi nãy mày trả lấy xe đó Có thấy ai bên ngoài hồng không vậy Anh Bình vừa hì hục đạp máy xe Vừa đáp Dạ không có Tụi thằng sội đang ở nhà tôi nó mà Ở đây có mình con thôi chú Mẹ nó cho cái xe này lại dở chứng không nổ vậy à Sau khi nghe xong lời Bình nói Ánh mắt ông Tuân vô tình chú ý đến cái bụi tre Ở khu đất quang cách chỗ này tầm hơn hai mươi bước chân cái bụi tre đang trung đắc dữ dội như có ai đó đang cố tình lay nó vậy dưới ánh trăng lấp ló mờ ảo ông phóng tầm mắt nhìn thẳng về cái bụi tre ấy thì thấy loáng thoáng có một bóng người từ trong bụi tre bước ra dáng đi vặn vẹo trông vô cùng dị hợm cái bóng người ấy chợt cất tiếng nói rõ ràng hơn lúc này ông tuân đã có thể hiểu được nó nói cái gì Lại đây Lại đây chứ tao đi Do mãi nhìn cái bóng người đó Mà ông Tuân không để ý rằng Cô Thư vợ ông đã bước xuống xe từ bao giờ Nè nè Bình Mày nhìn ra kia coi ai đang đứng đó vậy Bình vội ngừng đạp cái cần khởi động xe lại giây lát ngẩng đầu lên Thì anh giật mình khi thấy cô Thư Nét mặt vô hồn đang đứng thù lụ trước đầu xe ba gác bình chưa kịp lên tiếng gọi ông tuân thì bất ngờ cô thư vùng chạy lại cái chỗ bóng người ở bụi tre nhanh như cắt với cái hình dáng dị hộm của mình cái bóng người kia liền chụp lấy cổ tay của cô thư rồi kéo chạy vào cái bụi tre ông tuân vừa lo vừa sợ liền cùng anh bình chạy theo phía sau ra đến nơi thì thấy cô thư nằm sõng xoài dưới đất người chung lên mấy cái rồi lặng im bất động đi Ông Tuân đau khổ vật vã, Cắn chặt môi cố kìm nén nước mắt Để lo hậu sự cho vợ mình Không khí tang thương bao trùm căn nhà cấp 4 Ông Tuân nhờ anh Bình lên Sài Gòn Để báo tin cho họ hàng biết về tang lễ của cô Thư Trưa hôm đó Cái quan tài bằng gỗ cẩm lai Được đặt ngay ngắn ở gian nhà trước Khối nhà nghi ngút Hàng xóm nghe tin tiết thương đến viếng khá đông Do lúc sống cô Thư là người ăn ở tự tế Nên được lòng rất nhiều người Ai gặp khó khăn cô cũng vui vẻ giúp đỡ Nhưng dù cô nhân đức hiền lành là vậy Mà trời lại không thương Vợ chồng cô không có con Dù đã chữa trị Và uống đủ loại thuốc đông Tây Nam Bắc gì cũng có Tuy không có ai bệnh phẩm gì Nhưng trong thâm tâm của cô thì buồn lắm Bởi lúc đó cô đã gần 40 rồi Nếu bây giờ mà không có con Thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa Và rồi chờ mãi chẳng thấy có kết quả Ông Tuân biết vậy nhưng không lấy làm tủi nhục, vẫn yêu thương vợ, tạo mọi điều kiện cho cô Thư được làm những gì mình thích, để cả hai quên đi cái chuyện không vui ấy. Tôi đi thằng Tuân. Người mất thì cũng mất rồi. bay cứ đau buồn hại tới sức khỏe lắm. Hay là bay vô trong chọc mắt một chút đi con, để ngoài này tao với bà phụ cho. Người vừa lên tiếng là ông hai chèo, hàng xóm thân thuộc của vợ chồng ông Tuân. Khi nghe cô Thư mất, gia đình ông hai là người sốt sắng nhất, chạy đôn chạy đáo, phụ giúp tang lễ cho cô. Đến cuối giờ chiều, hầu như mọi người đều đến biến đủ cả. Nếu không có gia đình ông hai chèo và bà con họ hàng, thì một mình ông Tuân lo không xuể. Đến khi mọi người về gần hết, thì ông Luân, anh em cô cậu với cô Thư, gọi ông Tuân lại nói, thế tuân nè, rồi tối nay mày sắp xếp được ai trong cơ quan tại chưa? mấy thằng lính trong nhà đâu rồi? hay là nhờ nó trực đêm nay đi, mai rồi đổi người khác. À, anh lương nói phải. hồi nãy tôi có hỏi ông thầy á, được biết là hai ngày nữa là tốt ngày để mà chung cất cảm ơn anh với mấy đứa cháu có lòng về phụ giúp gia đình tôi nha. ông lương vỗ vỗ vai an ủi, động viên ông tuân cho cũng lui vô nhà sau đi nghỉ ngơi cứ ngỡ mọi điều diễn ra một cách bình lặng nhưng cho đến gần mười một giờ đêm hôm sau trong lúc ông tuân đang phụ phục ngồi cạnh quan tại tương xót cho sự ra đi của vợ thì bỗng chừng có một cơn gió lạnh toát từ đâu thổi vào sau gáy theo quán tính ông đưa tay sờ ghế của mình đầu nghiêng sang một bên bất chắc ông khựng lại cái lờ mờ nhìn thấy ở sau nhà có một bóng hình quen thuộc Dựa lướt ngang qua Ông thầm nghĩ trong bụng Ở đây ngoài ông ra Thì trong nhà đâu còn ai nữa chứ Bên ngoài bạn nhậu vẫn còn trơm trả lắm Đột nhiên Thằng Tâm con trai của một người họ hàng Bên nhà ông tuân Cất tiếng lè nhẹ hỏi em gái của nó Ê Quyên Mày có nghe thấy gì không Hả Tiếng gì anh Đang nhậu em có để ý tiếng gì đâu Anh sao vậy mà thôi kệ mẹ nó đi Chắc tao uống nhiều nghe lộn thôi Rồi vô tụi bay Bỏ qua cái âm thanh kỳ lạ giữa mới nghe Mọi người trở lại cuộc nhậu Được chừng hơn 10 phút sau Thì đột nhiên sắm chớp đi đùng Kèm theo là cơn gió nổi lên Làm cho những tán cây lắc lư qua lại Mọi người thấy vậy Thì nhanh chân thu dọn mọi thứ chạy vào trong nhà Ngay khi bước lên bậc thềm Thì trời đổ mưa trả trích Hát từng giọt nước bắn khắp mặt của cả đám Chú Lương Chú Lương ơi Ờ cái gì Tự nhiên giật tay làm tao hết rộn vậy mày Chú có nghe tiếng giường Hình như con vừa nghe thấy ai mới gõ cái gì ấy. Mọi người thấy vậy Thì cũng tò mò lắng tai nghe Quả nhiên đúng thật là có tiếng cọc cọc Vang lên khô khốc trong đêm mưa Ê tụi bay hình như có tiếng gì đó cái tiếng đó, 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 đó từ trong quan tài này nè mọi người lúc này mới để ý đến lời nói của ông Luân nhìn theo hướng tay ông chỉ thì rõ ràng âm thanh khô khan ấy vang lên từ trong quan tài tất cả quan mang chung lên cầm cập đứng nép sát vào nhau không ai dám tiến lại gần cái quan tài để kiểm tra thằng tuân thằng tuân à mày đâu rồi ở sau nhà, ông tuân lật đật đi ra khi nghe tiếng gọi của ông Luân. ban nãy khi thấy có dáng người quen thuộc ở gian nhà, nhà sau, ông ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định đứng lên đi ra sau kiểm tra. nhưng ra tới nơi thì tuyệt nhiên không thấy ai cả, ngoại trừ tiếng mưa rơi lộp đợp bên ngoài mỗi lúc một lớn hơn. ông tuân dự bước nhanh ra ngoài, thì ông lưng mặt mũi tái mét, chỉ tay về phía cái quan tài nằm lạnh lẽo giữa hai ngọn đèn cậy. Đang bập bụng theo từng cơn gió như sắp tắt Trên gian thờ còn có một cây đèn dầu Sôi mờ góp phần tạo nên một khung cảnh hơi trận trận Nè nè Tuân Hình như cái hòm của vợ bay ấy, Nó phát ra cái tiếng gì thì phải Đâu bay kiểm tra lại thử coi Chứ tao thấy ớn quá Lỡ mà có con mèo nào nó nhảy qua là thấy mẹ luôn đó nghe. Ông Tuân nghe vậy liền gọi hai ba người cháu phụ giúp mình đẩy nắp quan ra kiểm tra. Con Quyên và thằng Tâm thấy ông gọi thì hai đứa nó sợ hãi, co tay từ chối. Dạ dạ d- thưa chú ơi, con sợ mấy cái này lắm. Chú chú kêu thằng Tâm đi. Ê, này mày phụ chú kìa. Đứng nếp sau lưng tao vậy. Bà mẹ cái con này, bố của mày mày biết sợ, con tao thì không à. Mày cố gan thì mày ra đi, cho lại lôi tao ra. Thấy tụi nó đụng đẩy qua lại, ông Tuân chán nản bước đến bên cửa sổ. Gọi lớn tên anh Bình Lúc này Bình đang kiểm tra Gia cố lại mấy cái chuồng dịch Nghe tiếng gọi Anh hối hả nhúng tay vào thao nước chữa vội mới đất cát chính bết, Rồi chạy vô trong nhà Bây giờ âm thanh trong cái quan tài phát ra Lúc có lúc không Ngay cả ông Tuân cũng mơ hồ nghe thấy được Nhưng chẳng hiểu sao Ông cứ có một cái cảm giác trần trận, Dù người đang nằm trong đó Là vợ của mình một lát sau anh Bình cũng chạy vào tới nơi Thấy trên người anh mặc mỗi cái quần đùi Mặt mày lắm tấm mồ hôi Ủa, mày đây rồi còn thằng tỷ với thằng Sội đâu Bình không biết trả lời sao Bởi chính anh cũng không biết tụi nó đang ở đâu Thấy anh cứ ấp úng Ông Tương chờ kiểu tra rồi nói Tổ cha tụi nó Đến lúc xảy ra chuyện không thấy mặt mũi đứa nào hết Kỳ này lo cho thím mày xong tao đuổi cổ hết Ông gọi An Bình cùng mình bước đến mở cái nắp quan tài, kiểm tra xem âm thanh lọc cọc phát ra từ nãy tới giờ là cái gì. Dưới màn đêm mờ ảo, những cơn gió thổi ngang qua, làm cho đám tàn tro giấy tiền ở trong thau bay lất phất lên cao. Hai người đàn ông đứng cạnh quan tài, chậm chậm tiến sát lại gần. Tiếng gõ cọc cọc dồn dập phát ra đã rõ ràng hơn. Ông Tuân và anh Bình đứng nhìn nhau tra hiệu. rồi cả hai hồi hộp đẩy nắp quan ra những người họ hàng tuy có chút hoang mang nhưng cũng tò mò bước lại đưa mắt nhìn vô bất chấp một bà thím sợ hãi hét lên khi thấy cô thư nằm trong quan tài mở to mắt trợn trừng hơi thở đều đặn Mà trời ơi tim từ bà thành ma rồi chạy đi tụi bay tàn tâm với con quyên trông thấy thì cũng la toán lên rồi mọi người đồng loạt ùa chạy ra khỏi nhà túm lại ở ngoài sân Ông Tuân nghe vậy thì hoang mang nhìn vợ mình Đang nằm bên trong Chợt câu thư đưa ánh mắt nhìn chồng Cất tiếng nói yếu ớt Ông ơi Đưa tôi ra khỏi đây đi trong này ngợp quá Nghe lời nói đó Cảm xúc của ông Tuân từ thẳng thốt Cho đến vui mừng Ông lập tức ngẩng mặt nhìn ra ngoài sân Miệng hô to à, Vợ tôi hội dương Vợ tôi hộ Dương cho bà con ơi. Thế là cô thư sống lại, người từ cõi chết trở về. Ông luôn và mọi người nghe thấy thì ngơ ngác không biết thực hư ra sao. Ai nấy cũng đứng tầng ngần dây lát rồi mới từ từ tiến lại vào trong nhà. Ngay lúc đó, ông tuân và anh bình đỡ cô thư nằm lên cái bộ ngựa cặp vách nhã. Có lẽ do nằm trong quan tài quá lâu, mà toàn thân cô thư cứng đờ, không nhúc nhích gì được. Có điều nhịp thở của cô vẫn cứ đều đặn Cô hết liếc người này Lại quay nhìn sang người kia Chợt ông Lương hồi hộp cất tiếng Th- Thư hả? C- có phải bày không vậy? Bày còn sống hả? Cô Thư gật đầu xác nhận Sáng hôm sau Cái quan tài được ông Tuân Cho người đặt trong góc ở ngay sau nhà Rồi tiếp đó Một bữa tiệc linh đình được tổ chức để mừng cho cô Thư chết đi sống lại Và cũng để cảm ơn những người phụ giúp mình Lo đám tang cho cô Cái tin về cô Thư nhanh chóng được lan truyền khắp làng khắp xã Ai nấy đều vui lây cho gia đình ông Tưng Có người nói Hừ, vậy là tốt quá rồi Chắc số của thí mấy chưa hết Cho nên Diêm Dương mới trả về đó Lần đầu nghe tin bà mất tao cũng buồn lắm Người tốt như bà trong cái xã này biết tiệm đâu ra Ông Tuần Phúc Đức lắm mới lấy được bà được chứ Với tiệc hôm ấy diễn ra suốt từ sáng đến gần tối Bà con hàng xóm kéo nhau đến chúc mừng Nhưng lạ thay Cô Thư không lấy làm hài lòng lắm Cô cứ nằm trên giường trừng trừng đôi mắt dữ tợn Nhìn khắp lượt Rồi đuổi họ ra khỏi nhà Ngay cả ông hai chèo thân thiết với gia đình bao lâu nay Cũng bị cô đuổi đi Không một lời giải thích Vài người bà con thắc mắc hỏi thăm thì cô chỉ đáp ngắn gọn một câu cho qua chuyện. Tôi không thích mấy người đó vô nhà. Mọi người nghe vậy chỉ biết lắc đầu bỏ qua. Vì nghĩ đơn giản rằng, có lẽ sau khi hồi dương, tính cách của cô thay đổi một chút mà thôi. Chờ thời gian sau mọi chuyện sẽ đâu vào đó bình thường trở lại. Vài ngày sau, thì bà con họ hàng cũng từ biệt vợ chồng ông Tuân để quay trở lại Sài Gòn làm việc. Và lo cuộc sống của mình Không biết có phải vợ mình thay đổi tâm sinh lý hay không Mà ông Tân cảm thấy lạ lắm Mọi sinh hoạt thường ngày của cô Thư Vẫn diễn ra như bình thường Nhưng có điều cô ăn mạnh lắm Mỗi bữa ăn một mình cô có thể ăn Bằng sức của mấy người đàn ông gộp lại Ông Tân hoang mang vô cùng chỉ biết rõ sức vợ mình xưa nay, chỉ ăn đúng một chén cơm mà thôi. Nhiều lắm thì cũng thêm được nửa chén. Vậy mà hôm nay cô ăn như thể không biết no là cái gì? Nè bà, xuống nhà ăn cơm chung với tôi nè. Làm cái gì mà suốt ngày ngồi thù lụ trên này ăn một mình vậy? cô bà chưa hết bệnh hả Cô Thư đang cầm tô canh cãi, húp soạt một tiếng lớn. Nghe ông Tương hỏi, cô chợt khưng lại, ánh mắt lấm lét nhìn chồng tay quẹt nước canh nhiễu nhảo ở dưới cằm, Rồi trầm giọng cáo gắt. Ờ à, thôi, tôi thích ăn trên này hơn à. Ở sau nhà nóng nực lắm. Ánh sáng nhiều nữa tôi không thích đâu. Ông lo ăn đi kệ tôi. hỏi nhiều quá. Ừ vậy thôi bà ăn đi. Ăn xong thì kêu tôi đem chén dĩa rửa cho. Nói đoạn ông bước đến. Đến mở cửa ra cho có chút ánh sáng mặt trời. Vì ông cảm thấy trong này lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Nhưng ngay khi ông đưa tay vặn chốt cửa, cô thư bất ngờ lên tiếng ngăn lại, nét mặt có phần giận dữ. "Này ông làm gì à? Đừng có mở cửa ra, để yên vậy cho tôi." Ông giật mình bởi tiếng la của vợ. Ánh mắt ông ngơ ngác nhìn vợ khó hiểu. Sống với nhau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên ông mới thấy cô thư lớn tiếng như vậy. Thấy ông từng hoang mang sững sờ nhìn mình, Cô Thư nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh, miệng khẽ cười nhẹ, cho nói Ờ, <cười> à, xin lỗi ông, tại tôi hơi mệt trong người nên hạn chế ra ngoài nắng Chờ khỏe lại đi rồi tôi tự mở cửa ra cho, ông yên tâm đi Không biết có phải gì quá thương vợ hay không, hay một lý do nào đó khác Mà ông tôi một mực tin tưởng những lời nói đó của cô, không chút nghi ngờ gì Thấy vợ nói cũng có lý, ông không mở cửa nữa Căn dặn cô Thư ăn xong rồi uống thuốc nghỉ ngơi. Ông bước dội ra sau nhà, tiếp tục dùng bữa của mình. Mấy ngày sau cô Thư vẫn tiếp tục cái sức ăn dữ dội đó, dần dần làm cho ông tuân và anh Bình bắt đầu nghi ngờ. Một buổi trưa nọ, gia đình ông An, em họ của ông tuân nhân dịp cuối tuần rảnh dẫn vợ và hai đứa con, là con quyên năm nay cũng gần 19 và thằng Tâm 21 tuổi, đến nhà ông chơi một hai ngày. Cũng như ông Tân, vợ chồng ông An rất vô tư, làm đến đâu ăn đến đó, cuộc sống bình dị không biết trước ngày mai sẽ ra sao. Đến chiều muộn khi cả nhà đang dùng cơm, chợt con Quyên lên tiếng hỏi. Ba, ba có ngửi thấy cái mùi gì không? Cả nhà nghe Quyên nói thì cũng tò mò hít hít mấy cái xem là mùi gì. Nhưng chỉ riêng thằng Tâm là ngửi thấy được, nó nhăn mặt nhìn đứa em gái. Mùi gì vậy? thúi thúi không mày? Con Quyên gật đầu xác nhận Nhưng ông Tuân và vợ chồng ông An Thì lại không ngửi được gì Thấy hai đứa nó bịt mũi nhăn mặt như kỳ ăn ướt Ông An có chút ái ngại Vì thái độ chu lễ của con Ông cằn giọng Gõ lên mặt bàn Nhìn hai đứa nó rồi nói: Thôi Hai đứa tụi bay làm cái gì Tao với má bà với chú Tuân có ngửi thấy cái gì đâu Để tài xuống cơm đi làm như vậy là bất lịch sự đó biết không còn Hai đứa thấy cha giận dữ Thì cố kìm nén cảm xúc Không tỏ ý phản đối Ăn uống xong xuôi Hai đứa xin phép cha mẹ cho ra xem đàn dịch bên hông nhà Vì giờ này anh Bình đang cho tụi nó ăn rồi Trước khi đi Con Nguyên chạy ra trước nhà Để lấy cây kẹp tóc ở trong túi sách Nó để chỗ cô Thư đang nằm ngủ Trong lúc nó đang lây quay tìm cây kẹp ở trên bộ ngựa, cụ thư đã thức từ bao giờ Ánh mắt láo liên nhìn tứ tung Như phòng có ai đó nhìn trộm mình Thấy Quyền đứng xoay lưng, khơm người lục lội Bất chắc cô ta nở ra một nụ cười quá dị, Rồi cất tiếng gọi Quyền à, lại đây tiếng nói con cái này nè Lời nói vừa dứt, thì con Quyền cũng tìm được cây kẹp tóc thoáng nghe được tiếng cô nó gọi nó vô tư quay đầu lại nhìn Thì thấy cô đang ngồi xếp bằng ở Trên giường từ bao giờ Giọng cười của cô lúc trầm lúc bỏng Làm cho nó có chút lạnh song lưng Nhưng thấy cô thư là người trong nhà Con Quyên mới bình tâm lại Ấp úng hỏi Dạ thím mới gọi con hả Ừ Mày đó Lại đây tao nói nghe cái này nè Con Quyên trục trẻ tiến lại gần nó cảm giác thím mình dường như có một chút gì đó bất thường lắm ngay khi nó đã tới sát bên, Thì bất ngờ cô Thư chụp lấy quỷ tài của nó Đôi mắt của cô đột nhiên lông lên sòng sọc, sọc Sáng hoắt như mắt mèo thành tinh <cười> Nè Quyên Mày ăn cái gì mà người mày thơm dữ à, à thơm quá Vừa nói cô Thư vừa dí cánh tay của Quyên lại sát mũi mình Hít hết mấy cái như sắp thưởng thức một món ăn ngon vậy con quyên giật mình khi bị thím mình nắm chặt cánh tay nó sợ hãi phản ứng lại nhưng cô thư vẫn mặc kệ tay cô xiết mỗi lúc một mạnh hơn làm cho nó đau đớn kêu lên thành tiếng ở sau nhà mọi người nghe tiếng la của con bé thì hối hả chạy ra trước cũng vừa lúc cô thư buông cánh tay con quyên ra sắc mặt quyên sợ hãi không nói nên lời cả nhà chưa kịp hiểu chuyện gì thì con bé đã bay chân bốn cẳng, chạy nhanh ra nhà sau, ngồi dưới mái hiên mà khóc trắm rứt. Đôi mắt nó không giấu được nỗi quan mang. Ở trên nhà khi mọi người hỏi lý do, thì cô Thư ung dung nằm xuống giường, miệng đáp xem như không có chuyện gì xảy ra. Có gì đâu mà mấy người hỏi chữ gì, tôi chỉ chọc kẹo con, con bé nó chơi chút thôi mà. Rồi cô tung mệnh, đắp kính mít từ đầu tới chân, Chẳng đối thoại tới ai nữa. Vợ chồng ông An nhìn cô Thư thắc mắc lắm. Vì hai người biết xưa nay, cô luôn ăn nói nhỏ nhẹ. Có thấy cô nói chuyện cọc cằn, cáo gắt như vậy bao giờ đâu. Ông An đem suy nghĩ ấy hỏi lại ông Tuân. Nhưng ông Tuân chỉ thở dài, cho trầm giọng nói. À, từ cái lúc mà bà Hồ Dương, thì tấm tình thay đổi đột ngột vậy luôn đó. Tao cũng không biết bà nghĩ cái gì Tối nào cũng nằm ngủ ngoài này, không có chịu vô trong phòng. Hôm bữa bà Uyên vợ cho việc tới nhà chơi cho mấy con khô. Người ta chưa kịp ngồi xuống uống ly trà nữa, thì bà nổi điên đủ ra khỏi nhà. Mấy này xấu hổ quá, tụi có dám qua nhà vợ chồng ông bà đâu. Bà An nghe xong câu chuyện, ngẫm nghĩ một lúc, chợt nhớ ra điều gì, bà liền kéo ông Tương ra nhà sau. Khi thấy không có ai ở quanh đây, bà nhìn ông, gương mặt căng thẳng như muốn làm tăng thêm phần bí ẩn cho cái lời nói của mình. Ê, chú tuân, tôi nói cái này không phải, chú đừng có giận tôi nha. ông tuân ngơ ngác, đôi chân mày nhíu lại thành hàng, đầu khẽ gật, chờ đợi câu nói tiếp theo của bà an. ông an cũng tò mò, muốn biết vợ mình định nói cái gì, liền đứng nép lại sau lưng ông tuân, lắng tai nhà. đôi mắt lấm lét nhìn ra trước nhà. Như thế để canh chừng. Tôi nói cái này, á, chứ tôi nghi lắm. Có khi nào thấy mấy bị nhập không? Hồi nhỏ tôi có nghe ông bà kể lại. Thường thường mấy cái người mà chết đi sống lại á, thì hay bị người âm nhập lắm. Đâu bữa nào chú đi mời thầy về nhà coi thử coi tiếm coi sao? Ông tuân im lặng không nói gì. Ánh mắt đâm chiêu nhìn ra trước nhà, chỗ chợ đang nằm ngủ. Lời nói của bà An bỗng dưng làm ông nhớ tới những chuyện kỳ lạ diễn ra xung quanh vợ mình Từ cái việc cô ăn mạnh hơn bất thường Đến việc cứ nằm lì trong nhà, không tiếp xúc với mọi người bên ngoài Trái ngược hẳn với tính cách xưa nay của cô Sau một lúc phân vân Ông Tuân vẫn không tin rằng vợ mình bị ma nhập như lời bà An nói Vì ông thấy trong nhà có thờ ông bà, thờ thổ thần đất đai Ma quỷ khó lòng nào xâm nhập được Ông nhanh chóng loại bỏ đi cái suy nghĩ đó Lúc này ông chưa kịp nói Thì từ bên ngoài có tiếng gọi của thằng Tâm Vợ chồng ông An một lần nữa chạy ra xem có chuyện gì Thì thấy thằng Tâm đứng bên cạnh con bé Quyên Bịt mũi rồi nói Nè cha mắt cha mắt là đây người, người, người thử coi Trên người nó có cái mũi thú thôi Con nói mà nó không chịu tin Bà An im lặng không nói Đưa mũi lại gần con bé Hít mấy cái Đúng thật là có mùi hôi phát ra từ người nè Bà khẽ nhớ mày Nè Quyên Mới nãy hai đứa bay ra chuồng vịt không sao người ngộm hôi hám vậy Thấy bà cũng xác nhận như vậy Quyên xua tay lắc đầu Nhưng trời nó chợt ngửi thấy một mùi hôi thối Bốc ra từ người mình Nó hoang mang tìm kiếm khắp người Nhưng không thấy có gì Con không biết nữa Hồi nãy con có ngửi được gì đâu Sao bây giờ kỳ vậy nè Ông An khi này cũng ngửi được cái mùi hôi đó Ông chất vấn hai đứa con Vì nghĩ tụi nó cố tình trêu chọc vợ chồng ông Nhưng Quyên và Tâm xác nhận là không biết Cái mùi ấy từ đâu mà ra Và tại sao lại vương trên người con Quyên như vậy Không tìm được câu trả lời Mà cái mùi càng lúc càng nồng nặc hơn Ông An bịt mũi khó chịu Rồi thúc chục Thôi thôi Con Quyên mày đi tắm giùm tao cái đi Thú quá chịu hết nổ rồi Đi lẹ đi quyên đi nhanh đến phòng tắm trà rửa xà bông thơm khắp người để đánh tan cái mùi xú ấy đó Cần một tiếng sau thì quyên mới ra trên người không còn bốc mùi gì nữa tối hôm đó gia đình ông an ngủ chung trong một căn phòng khá rộng rãi ở gian giữa còn ông tuân thì vẫn ngủ một mình bởi từ hồi sống lại chưa khi nào cô thư vào ngủ cùng chồng cả ông an vốn rất tính tay, ngay cả một tiếng động nhỏ bên ngoài cũng làm cho ông giật mình tỉnh giấc lúc ấy là gần mười hai giờ khuya đang mơ màng chìm vào trong giấc ngủ thì bỗng dưng ông nghe bên tai có tiếng bước chân vang lên nghe thật khô khốc dưới ánh đèn leo lét ở trong mụn ông an thấy tấm chèm che được người nào đó kéo lên ông nín thở liêm diêm đôi mắt theo dõi cái người vừa bước vào trong phòng là ai thoáng chốc ông sững sờ khi nhận ra đó chính là cô thư mà không phải nói cho đúng hơn là một con quỷ vì bên ngoài dốc chán của cô thư nhưng trên gương mặt là một người khác với nước da sần sùi chảy sệ gớm kiết đôi mắt sáng quắc đỏ như máu con quỷ từ từ tiến lại mùng nơi anh em thằng tâm chợt nó đưa tay gỡ cái mùng lên thò đầu chiều bên trong nhìn anh em tụi nó Cho chẹp miệng ra chiều thèm thuồng lắm Ông an sợ hãi, người trung vắng lên không thốt ra được một lời nào. Ông cứ nằm tại chỗ trên giường chịu trận, cho đến khi con quỷ ấy đổi qua vị trí, bước lại chỗ vợ chồng ông. Trong cơn sợ hãi tột độ, ông nhắm tịch mắt lại. ra vẻ như mình đang ngủ rất say, nhưng lỗ tai vẫn cố giọng lên để nghe âm thanh bên ngoài. Lần này con quỷ lại gỡ mùng của vợ chồng ông lên, khẽ đưa bàn tay lành lẽo, vuốt mặt bà ăn miệng phát ra cái tiếng chèm chẹp thèm thuồng mà ông có thể nghe thấy rõ mồm một, một bất giác con quỷ cười nhẹ cho buộc miệng nói khẽ <cười> thơm quá tỏng đâu nữa đâu tao sẽ ăn thịt hết tụi bây cứ chờ đó he <cười> he nói xong con quỷ buông mồm lặng lẽ bước ra khỏi phòng nó quất đi thì ông an mới thở phào cử động được. Nhưng sau đó, ông không tài nào ngủ lại được nữa. Phần vì lo sợ con quỷ lại lẻn lẻ vào trong phòng và bất ngờ làm hại gia đình ông. Phần vì khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, nó quá là ám ảnh. Nên cứ khi nhắm mắt lại, là ông mơ hồ nhìn thấy hình ảnh con quỷ đó hiện ra ngay trước mắt. Ngày hôm sau khi trời vừa tờ mờ sáng, ông an lập tức gọi vợ con dậy tu xếp đồ đạc trở khỏi đây trước sự ngơ ngác của ông tuân do đã có sự nghi ngờ từ trước nên bà an không lấy làm thắc mắc lắm nhanh chóng dục hai đứa con ra ngoài sân trước khi đi ông an và ông tuân có trò chuyện với nhau một lúc nghe xong câu chuyện có phần ma quái của ông an ông tuân hơi khó chịu chỉ lắc đầu rồi phản bác chú đó cứ nô giỡn hoài chú bận việc thì cứ tự nhiên trở về đi tôi đâu có nấu gì chú đâu tự nhiên khi không nấu vợ tôi bị này bị nọ kỳ vậy ờ thì tôi nấu cho anh biết vậy đó chỗ anh em họ hàng với nhau chứ tôi nấu xấu vợ anh đi làm gì tin hay không là tùy ở anh thôi chứ đêm qua tận mắt thấy vợ anh lén vô phòng kéo mụn nhìn vợ con tôi mà bây giờ kể lại tôi còn ứng ốc hết đây nè tôi gia đình tôi về lại sài gòn anh ở lại cũng ráng lo liệu đi gia đình ông an đi rồi ông tuân vẫn cứ đứng ở trước cửa hai tay chống hông tỏ vẻ tức giận lắm ngẫm nghĩ giây lát ông thở dài đi ra bên hông kiểm tra lại mấy cái chuồng dịch tiện thể nhờ anh bình làm một số việc lặt vặt khác cùng lúc đó ở bên ngoài có tiếng ông hai chèo gọi vọng vô ông tuân lập tức chạy ra mở cửa mời ông hai vô nhà uống nước ta vì dẫn cha con ra trước nhà Thì đằng này ông Tuân lại đón tiếp hai người ở gian bếp vừa ngồi xuống ghế Ông hai đặt lên cái rổ tre Có con cá lóc rất lớn Cười mà nói <cười> Đây nè Tuân Bày lấy con cá nấu cháo cho vợ bày ăn đi Bữa qua thằng Tám Nó đi câu bắt được con cá lóc Nhìn đã dễ sợ Tao thấy con này ngon Mới đem cho vợ bày tẩm bổ nè Mà hôm trại nó khỏe lại chưa ông tưng quay đầu nhìn ra nhà trước rồi lại nhìn ông hai thở dài à, vẫn vậy rồi, chú hai ơi lúc mệt thì nằm thu lu trên giường lúc khỏe thì ăn dữ lắm con nối nó ăn ít lại ăn nhiều không có tốt mà nó đâu có chịu nghe riết cơ còn chán không nấu nữa luôn thôi vợ chồng có gì từ từ bảo bằng nhau bây giờ tao về lo mấy cái sào ruộng bắp cải đây nè <cười> trà ngon lắm Nga Baing Cha con ông hai đứng lên chào ông Tuân trời ra vậy. Ông cũng vui vẻ tiễn họ ra đến cửa rồi mới đi vào nhà tiếp tục công việc còn đang gian dở của mình. Ngài Bình đang nhổ lông dịch à? Dạ. Một lát nữa con đem mấy con dịch qua chỗ bà sáu, đang để ngày mơi bà giao cho người ta đó chú. Rồi ừ, vậy thôi mày làm tiếp đi. Tao vô nhà coi sóc thím của mày. Ông bước ra kiểm tra mấy cái chuồng dịch Thấy mọi thứ vẫn bình thường Con nào con nấy đều béo tốt Ông hài lòng lắm Ông men theo lối đi bên hông con mương nhỏ Quay lại vào trong nhà Tối hôm đó Ông Tuân đang thiêu thiêu giấc ngủ Thì bị giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa phòng Định mở mắt ngồi dậy xem giờ này khuya rồi Mà ai còn gõ cửa ồn ào như vậy Thì đột nhiên cánh cửa bị một cơn gió Làm cho bật tung đập vào thành tường khiến cho ông giật mình kêu lên một tiếng. Chú Tường, chú Tường ơi, là con nè, mà cười đi chú. Bỏ qua sự lạ vừa rồi, ông Tuân vội kéo mùng, thắp sáng cây đèn đặt ở trên giá đỡ cạnh giường, rồi nhanh chóng bước ra mở cửa. vừa thấy ông ngay trước mặt, bình liền nói: Chú ơi, con mới thấy thiếu đi ra bên hông nhà, vô cái chỗ sạn nước bằng giấy đó, chú ra mà coi. Ông Tuân ngơ ngác nhìn bình đầy khó hiểu. Vì giờ này cũng đã khuya rồi, vợ ông tra chuồng dịch làm cái gì? nghĩ vậy ông liền gọi anh Bình đi theo mình ra hông nhà để kiểm tra. Hai người men theo mép tường bên ngoài, trón tránh tiếng lại chỗ cái sàn nước, cách mấy cái chuồng dịch độ mười bước chân. Bữa nay là trầm, nên trăng rất sáng và đẹp. Vì vậy dù không có đèn, ông Tuân vẫn có thể nhìn rõ được cảnh vật xung quanh. Dưới mạng mưa lạnh lẽo, từ phía xa xa, hình bóng cô thư đang ngồi xổm lưng quay về phía ông đầu cô cắm cúi như đang làm một việc gì đó thấy vợ có biểu hiện lạ ông định bước đến gọi cô thư vào trong nhà thì bất tình lình một tiếng cười mang trợ vang lên làm ông chợt khừng lại người nổi hết cái ốc lên bên cạnh ông anh bình cũng vừa nghe được cái giọng cười ma quái đó anh lạnh hết cả xương sống hoang mang tột độ khi cả hai người còn chưa kịp phản ứng gì thì bất ngờ cô thư đưa tay chụp lấy một con vịt béo ún đang thôi thớp ở dưới sàn nhanh như cắt cô đưa cái đầu con vịt lên miệng há to ra trồi cắn phọc một cái con vịt chỉ kịp kêu cạp lên một tiếng thảm thiết rồi im bặt đi máu từ cái chỗ bị cắn chảy ra không ngứt nửa phần đầu con vịt nằm gọn trong cái miệng gớm ghiếc đang ngoác ra của cô thư chỉ một thoáng chốc Cô thư đã ăn sạch nguyên một con dịch Không chừa lại thứ gì Rồi cô ngẩn cái mặt đầy máu với đôi mắt đỏ thẳm Nhìn ánh trăng Mà cười lên sặc sụa Chứng kiến cảnh tượng hải hùng đó Hai người đàn ông mặt cắt không còn hột máu Toàn thân ướt đẫm mồ hôi Mặc dù sương đêm vẫn phủ xuống Động lại hơi nước trên những lá cây bệnh ơi Thế thi- thi- mày bệ sao vậy có, có phải bả vừa mới ăn sống con vịt không anh bình sợ hãi không nói nên lời chỉ gật đầu li lệ xác nhận ông tuân định nói thêm gì đó thì anh lay vai ông chỉ tay về phía cô thư chú ch- chú, ơi co- coi kìa cô thư cười xong thì đưa tay chùi mép còn vương máu tươi cô thơ thẳng bước lại cái chuồng vịt bắt thêm hai con nữa rồi đi lại sau nhà tắm vệ sinh sạch sẽ cơ thể Mới quay vào nhà tiếp tục ngủ, như không có chuyện gì xảy ra. Lúc mấy giờ ông Tuân và anh Bình còn đứng bên ngoài, không dám vào nhà vội, vì sợ đánh thức cô Thư. Cả hai chậm chậm bước ra sau cái bụi cây gần nhà. Rồi ông đặt tay lên vai Bình, gương mặt buồn bã nói. Bình à, vậy là bà bị ma nhập thật rồi. Hôm qua chú An có kể tiếm thường mày vậy. À, Đáng vô phòng nhìn vợ con ổng mà tao đâu có tình. Cứ nghĩ ổng bị chuyện nói xấu vợ tao không à. Còn bây giờ thì... Vậy mình làm gì bây giờ chú? Có khi nào cái hôm kiếm chết ở ngoài bụi tre á? Trời ơi bị con ma nó nhập vô xác không? Tao cũng không biết nữa. Mà nè, mày có nghe nói ở xã mình có ông thầy Pháp nào chuyên bắt ma không? Để tao mời ông vậy. Ừ, con cũng không biết nữa bà để sáng mơ đi con chạy vào mấy con vịt xong á con hỏi mấy tí ngồi chợ giùm chú cho ờ ờ nhưng mà nhớ mày đừng có nối lim tinh nha mày biết được mấy cái bà ngoài chợ nhiều chuyện dữ lắm biết được mắt công đồn ầm lên thì phiền chết luôn anh bình nghe vậy thì gật đầu vân dạ sau đó ông tuân về cái chòi canh vịt của anh ngủ thêm một chút cho đỡ mệt ông nào dám vào lại trong nhà ngay lúc này chỉ còn cách nghỉ tạm ở tại đó chờ cho lúc trời sáng tỏ mà thôi Ngày hôm sau Khi gà hàng xóm giữa gái tiếng thứ nhất Anh Bình đã vội dạ đạp xe chạy ra chợ Để kịp giao vịt cho bà Sáu Ông Tuân sau một lúc e dè Thì cũng quay vào nhà nấu đồ ăn sáng cho vợ Xem như mình chưa biết cái gì cả đến trưa thì anh Bình quay trở về Lúc này cô Thư đã ngủ rồi Và hoàn toàn không biết chuyện mình Đã bị hai người kia phát hiện ra Anh Bình men theo lối đường bên hông Ra nhà sau thì cũng vừa lúc ông tuân chậm rãi bước tới anh đưa cho ông một tờ giấy xếp gọn rồi nói đây này chú ông lạc đưa cho con địa chỉ nhà ông thầy này dối lắm nè chú đi mời ông về liền ngay bây giờ đi để nhà con lo cho ông tuân cầm tờ giấy lên xem xét mấy dòng chữ ngoằn mèo bên trong rồi lập tức nói Ừ, um, được rồi tao cảm ơn nè giờ tao đi liền mày ở nhà nhớ cẩn thận đó Đừng để cho bảo biết chuyện tao đi mời thầy nghe Do quá gấp gáp Nên ông không kịp chạy vào trong nhà lấy chìa khóa xe máy Mà bước nhanh ra trước Leo lên chiếc xe đạp của anh Bình chạy đi luôn Theo như địa chỉ ghi trên miếng giấy Nhà ông thầy nằm khuất phía sau con kinh Có nhiều nhánh cây che phủ Ông Tân phải hỏi đi hỏi lại vài người dân sống ở gần đó Mới tìm được đúng vị trí nhà của ông ta Sau hơn một tiếng đạp xe tìm tội thì tới nơi khi biết chắc đây là cái chỗ mình cần tìm Ông Tuân mới mừng trở leo xuống xe Gọi vòng vào bên trong Chừng năm phút sau Ở trong nhà một người đàn ông tuổi sáu 60 Với chiều cao khiêm tốn dáng người cân đối Ung dung bước ra Trên tay ông ta còn cầm theo một quyển sách âm dương Có hình bát quái Vừa đi ông ta vừa hỏi à, ông tìm ai vậy? Ông Tuân do phải đạp xe một đoạn đường khá xa Mà không dám dừng lại nghỉ ngơi. Ông vừa thở hổn hển vừa đáp. Dạ chào ông. Cho tôi hỏi ông có phải là thầy hai trận không? Người đàn ông mỉm cười bước đến mở cửa cho ông (cười) Tuân. Phải là tôi đây. Mời ông vô nhà nói chuyện cho rõ hơn đi. Ông Tuân nhanh chóng dắt chiếc xe đạp vào trong. Dẫn tạm bên hông một gốc cây khí. Bước vào trong phòng khách ngồi xuống ghế. Thầy hai trần liền trót nước trà hoa sen, miệng vừa hỏi lại. Ông tuân tay đỡ ly trà còn ấm, đưa lên uống cạn, rồi tự tốn kể lại đầu đuôi mọi chuyện đã xảy ra trong nhà của mình. Thầy hai vừa nghe, tay vừa xoa cầm, trai chịu suy tư lắm. Theo lời ông kể đó, thì tôi đoán chắc là vợ ông đã bị con quỷ ở ngay cái bụi tre nó chiếm mất xác rồi. Nói đúng hơn là vợ ông đã chết lâu rồi. Còn cái người ở nhà ông hiện tại là một con quỷ đã sống cả trăm năm. Sở dĩ nó chọn vợ ông nhập xác, là vì bả hạp mạng chung với nó. Mặt khác là nhà ông làm dịch bừa bái không có vệ sinh, để máu chảy xuống đất. Con quỷ nó đã uống hết số máu đó cho nên mới mạnh lên như vậy. Nếu mà để lâu thêm nữa có khi nó ăn cả ông luôn đó. Quỷ thần ơi, vậy bây giờ phải làm sao đây thầy? có cách nào trị được con quỷ đó không? thầy ơi thầy giúp tôi chứ bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý mà. ông hai trận ngẫm nghĩ một lúc, tay gõ thành nhịp trên mặt bàn. vài phút sau ông mới nói: tôi được rồi, chuyện tiền bạc thì ta tính sau đi. trước mắt đã phải bắt con quỷ đó trả thân xác lại cho vợ ông. còn bây giờ thì um... ông thầy đứng lên. Bước lại bàn thờ tổ Lấy ra hai đạo bùa màu tím Được vẽ bằng chữ tạo Đưa cho ông tuân cho căn dặn Đây nè Ông đem hai cái lá bùa này Về dán ở cửa trước và cửa sau cho cẩn thận Bây giờ tôi có việc phải đi Đến chiều tối tôi sẽ qua nhà ông Mà đàm phán với nó coi sao Ông tuân nửa mừng nửa lo Nhưng ông thầy đã nói như vậy Thì ông cũng chỉ biết làm theo mà thôi Không còn cách nào tốt hơn ngoài việc chờ đợi. Về tới nhà, ông gọi anh Bình lại giúp mình dán một lá bùa ở phía sau. Còn ông đem dán lên cửa phía trước. Đoạn hai người bước lại bộ ghế đá ngồi chờ đợi ông thầy qua trong bí tính tiếp. Một tiếng, hai tiếng trôi qua. Ở trong nhà con quỷ lúc này đã thức dậy. Nó giả giọng cô Thư gọi với ra sao. Ông tôi nga. Ông đâu rồi? Dọn cơm cho tôi ăn đi ông. Con quỷ gọi hai ba lần nữa Mà vẫn không nghe thấy tiếng ông tương đáp Phút chốc như nhận ra điều gì đó bất bình thường Nó liền đứng lên bước ra nhà sau Thì thấy cánh cửa đã đóng kín mít Nó dội dã chạy lại đưa hai cánh tay xương sẩu Đầy móng vuốt sắc nhọn Mở cửa ra Thì bất ngờ nghe một tiếng xèo Như lửa nóng Đốt cái thứ gì đó bốc khối vàng lên Khiến cho con quỷ đau đớn gầm lên một tiếng Khi này mới biết là mình đã bị nhốt lại rồi Trong khi đó Ông tôn và anh Bình ngồi bên ngoài trò chuyện Thì bỗng dưng nghe một tiếng thét ghê rợn vang lên Cả hai giật mình ngoái đầu nhìn vô trong nhà Ngay phía cửa sổ cạnh cây trứng cá Hai người thấy cô Thư Với đôi mắt đỏ lồng lành đứng đó Tóc tai bù xù, gương mặt giận dữ mà trích lên À Tụi bay Tụi bay thả tao ra Ai cho tụi bay nhốt tao trong này hả Tao mà thoát ra được khỏi đây Tao xé xác ăn thịt hết tụi bay Bảo thả tao trà nhanh lên Gia đình ông hai chèo Cũng nghe thấy cái giọng oai oái của cô Thư liền lật đật gọi hai đứa con của mình Chạy qua nhà ông Tương xem như thế nào Vừa đến trước cửa trào Nghe tiếng trích của con quỷ lại phan lên lần nữa Làm cho cả ba cha con phải trùng mình Bá tụi bay Bảo thả tàu trà Tao nhất định sẽ ăn thạch hết tụi bay yeah. Ông tôn và anh Bình Thì quang mang ngồi đó Tuyệt không dám cất tiếng nói gì Chợt nghe có tiếng gọi bên ngoài Cả hai liền quay sang nhịn Thì thấy ba cha con ông hai chèo đứng đó Chốc chốc còn có thêm Bốn năm người hàng xóm khác Hối hả chạy tới địa nghe ngóng Khi này ông Tân mới đứng lên Bước nhanh ra mở cửa cho ông hai Ủa chú hai Sao chú lại qua đây vậy Tao ở nhà đang mấy cái dây lưới Tự nhiên nghe tiếng con vợ bay nó la lạ tưởng vợ chồng bay cãi lộn mới, mới chạy qua coi sau nè M- Mà chuyện này là như thế nào vậy tuân Ông tuân im lặng dây lát Biết là không thể giống được mọi người Bèn thuật lại mọi chuyện Ngay khi đó những người hàng xóm đến sau Cũng đứng tụm lại để mà hóng chuyện Vài người tò mò đưa mắt vào nhà Vì cái tiếng la hét chửi bới giận dữ của con quỷ vẫn không ngừng cất lên. Làm náo động xung quanh. Quỷ thần thiên địa ơi. Chuyện này là thiệt sao? Hồi trước tao cũng có nghe ông bà nội kể lại. Những người bị quỷ nhập như vậy. Nó ghê lắm mà nghe. Không sớm đủ đi đó. Có khi nó bắt hồn luôn người khác nữa. Khổ thần còn thương. Chết rồi mà vẫn không yên thần. Để con quỷ nó dài dò thân xác như vậy nữa. Ai... Mọi người nghe xong câu chuyện cũng lấy làm tiếc thương cho cô thư. Người tốt như cô sao đáng lý ra phải được sống thọ lắm, hoặc chí ít nếu mất đi thì cũng nên được mộ yên mã đẹp, chứ không phải để cho đám trong hồn giả quỷ hành hạ thân xác như vậy. Trong lúc mọi người còn đứng bàn tán chỉ trỏ bên ngoài, thì ở trong nhà, con quỷ trong thân xác cô thư bật tung cửa sổ trước ra, hai tay nắm lấy song sắt nhìn dịp với mọi người. Chợt nó thay đổi thái độ, từ tức giận chuyển sang đau khổ, khóc lóc. Nó luồn cánh tay ra khỏi sông cửa, gọi với cho ông tưng Ông tưng à, tôi là vợ ông mà, cho tôi ra ngoài đi ông ơi. Mày im đi, mày không phải là vợ của tao, vợ tao đã chết rồi. Không phải, tôi còn sống mà. Tại con quỷ nó nhập vào người tôi, nó đánh đập bắt tôi phải nghe theo lời của nó. Nếu không nó sẽ giết luôn vợ chồng mình Tôi sợ ông có bệ gì Nên mới làm theo lời của nó Khi biết ông phát hiện ra rồi Nó bỏ trốn Tôi mới có thể trở lại bình thường đây nè Ông ơi Màu Tháo la bùa trên cửa Thả tôi ra đi ông Mọi người nghe lời nói đó Thì hoang mang lắm Không biết thật giả ra sao Nhưng cũng có người lên tiếng xin giùm, Bảo ông Tuân thả cô thư ra Có người thì vẫn còn nghi ngờ cho rằng nên chờ thầy hai trận tới rồi mới quyết định. Chốc chốc mà những người có mặt ở đây phân thành hai phe. Một bên thì thương mến cô Thư ăn ở hiền lành tốt bụng, cho là không nên giam cô trong nhà mãi như vậy được. Một bên thì vẫn cương quyết chờ ông thầy đến rồi mới tính tiếp. Giữa lúc mọi người còn đang bàn tán tranh cãi, thì ông tương bắt đầu có dấu hiệu siêu lầm. Đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe nhìn thấy vợ mình đứng phía sau cửa mà khóc lóc vang xin rõ ràng đó là gương mặt kiền lành phúc hậu của cô thư khác với gương mặt giận dữ kỳ quái lúc nãy bất giác ông nhấc bước chân đầu tiên rồi từ từ tiến vào nhà phía sau anh bình từ nãy tới giờ để ý thấy ánh mắt cô thư tuyệt nhiên không có trọng đen anh thầm nghĩ nếu quả thật con quỷ đã xuất hồn đi rồi thì mỗi giác quan của con người phải trở về trạng thái bình thường. Chứ có lý nào nhãn quan lại không hề thay đổi. nương theo cái ý nghĩ đó, anh cảm giác như trong chuyện này, con quỷ vẫn còn trong thân xác của thư. Anh lập tức nhanh chân chạy tới, đưa tay nắm lấy cầu áo của ông Tân, giật mạnh trở lại. Vì khoảng cách giữa ông và con quỷ kia, chỉ còn đúng một sải tay nữa mà thôi. Con quỷ biết âm mưu của mình bị phát giác nó điên cuồng gào lên kê trận, cương mặt và cánh tay biến đổi dị dạng, trông thật kinh dị. Nó đưa đôi mắt đỏ đầy gân máu uất hận nhìn hai người, miệng thì trích lên: Mà nó, mày giỏi lắm thằng kia, tao sẽ ăn thịt mày trước tiên, mau thả tao ra!" Lúc này ông tuân như bừng tỉnh khỏi cơn u mê, trước mặt bây giờ không còn là nét mặt hiện từ của vợ ông nữa. Mà là nhân ảnh cướm ghét của con quỷ Toàn thân gầy trơ xương Đầu tóc lưa thưa Ghê trợn hơn là cái lưỡi trẻ đôi thè ra ngoài dài ngoằng Đỏ như máu của nó Không ngừng lắc lư qua lại Tựa như một con rắn vậy Chốc chốc cơ thể của nó trơn trượt Chảy ra chất dịch màu vàng bốc mùi khủng khiếp vô cùng Khiến cho ông Tuân không kìm nén được Phải quay ra nôn thốc nôn tháo Anh Bình thì bình tĩnh hơn Chờ cho ông Tuân nôn xong Anh lập tức kéo ông trở ngược ra ngoài Con quỷ bên trong không ngừng cười lên mang dạy Làm cho ai nấy đều trùng mình sợ hãi Không dám phản ứng gì Hơn nửa tiếng sau Thì phía con đường đất phía trước Mọi người trông thấy có ba người đàn ông chạy xe tới Ông Tuân bấy giờ mới nhìn theo Và vui mừng khi biết được người ngồi trước xe là thầy Hai trận. Ông bước lại giữa đường vẫy vẫy tay kêu gọi Ông thầy vừa tắp vào lệ, thì lập tức ông tuân hối hạ nói ngay à, Dạ thầy ơi, có con quỷ nó. Thầy hai vội đưa tay ra hiệu, cho ông im lặng. Rồi quay sang, chỉ tay về phía hai ông thầy, theo phía sau mình, mà nói. Tôi biết rồi, ông yên tâm đi. Giới thiệu với ông, đây là hai người sư huynh đồng môn của tôi. Là ông Lê và ông Long Tôi mời đến để trợ giúp tôi trấn áp con quỷ đó. Do nó đã sống trăm năm rồi Sợ pháp lực của tôi Không có làm được gì nó Nên mới mời thêm hai sư huynh đến nè Ông Tuân và mọi người nghe vậy Thì ngơ ngác nhìn hai ông thầy Tài đều túi sách đứng ở phía sau Một người cao một người thấp Tướng mạo uy nghiêm lắm Đoán chừng tuổi cũng sắp xỉ với ông Tuân Ông Tuân nhìn hai thầy phía sau Rồi cúm núm cất tiếng Dạ Xin mấy thầy ráng cứu giúp vợ tôi với đuổi con quỷ đó đi cho ạ thầy hai trần nghe vậy thì mỉm đáp cười đáp thầy ông yên tâm đi trừ ma đuổi quỷ là trách nhiệm của những người làm thầy chúng tôi bây giờ mau đưa tụi tôi vô nhà đi để xem coi tình hình ra sao rồi tính tiếp ông tuân kêu mọi người nhường lối rồi đưa ba ông thầy vào trong nhà vào tới trước sân thì thầy hai trần chợt khựng lại nét mặt căng thẳng Nhìn về phía cái sàn mẫu vịt Rồi ông lắc đầu Quay sang nói với hai sư huynh của mình Hai ông thấy giờ cái miếng đất ở đây như thế nào Thầy Long tình ý nhận ra câu hỏi của thầy hai Ông khẽ gật đầu nhẹ Rồi đáp Âm khí ở đây nhiều lắm Chả trách sao mấy con quỷ Nó lại thích tu ngủ ở những chỗ như vậy Thầy hai ậm ừ không nói gì thêm Liền bước đến gần cái sàn mổ vịt Lấy ra một đạo bùa màu đỏ Dán lên một gốc cây cạnh sàn mổ Miệng ông niệm một câu chú bằng tiếng tàu Sau đó cả ba ông thầy Lấy trong túi sách ra Ba bộ đạo bào mặt vào đoạn thầy hai trận bước ra ngoài Nối với những người có mặt ở đây Mọi người cho tôi hỏi ở đây có ai tụ giận không Tôi cần hai người tuổi giận đi theo Để lát nữa tụi tu đuổi con quỷ đó đi xong sẽ khiêng cái xác người nữ kia ra bà con nhìn nhau xì xầm to nhỏ vài phút sau thì anh tám con trai cả của ông hai chèo và anh bình đứng ra nói là mình mang tuổi giận đồng ý giúp ông một tay ông hai chèo thấy con mình can đảm như vậy thì hài lòng lắm nhưng ông vẫn không hiểu tại sao phải chọn những người tuổi dần làm cái việc này ông lên tiếng hỏi "Ô thầy ơi Sao phải chọn người tu giận vậy? Tôi vợ vẫn chưa hiểu lắm. Mọi người cũng gật gù như cùng thắc mắc. Bởi ông đã hỏi đúng cái điều mà họ nghĩ từ nãy tới giờ. Tại hai trần mỉm cười, rồi từ tốn giải thích. À, chắc mọi người không rõ chứ. Phàm những người mang tu giận thì dương khí trong họ rất là mạnh. Dù là ban ngày hay ban đêm, ma quỷ hay yêu tinh đều rất là sợ đó. Thầy hai trận vỗ vai anh Bình Trở quay sang nhìn anh Tám Hài lòng nói Tôi cảm ơn hai cậu chịu đứng ra giúp đỡ nha Vậy là quý lắm đó Ông đưa cho hai anh thêm một đạo bùa màu tím Dặn đẻ trong người Phòng việc bất trắc Cho dẫn hai anh đi đến trước sân Ông hai chèo dỗi theo đứa con trai Mà trong lòng hồi hợp vô cùng Lo sợ con mình gặp chuyện không may Ông chỉ biết đứng bên ngoài nhắm mắt lại Cầu cho ông bà tổ tiên Gia hộ cho anh Tám được bình an Ba người vừa đứng ngay trước cửa Thì chợt bên trong có một luồng khí lạnh hắt ra Pha vào người Làm cho hai chàng thanh niên tuổi dần Trung lên cầm cập Thầy hai trận đứng ở trước mặt Cũng cảm nhận được luồng khí lạnh đó Ông quay nhìn lại hai anh Rồi nói Bình tĩnh đi Mọi chuyện sẽ ổn thôi Lát nữa hai cậu đứng ngoài này khi nào tôi gọi thì mới được vào nghe chưa? Cả hai gật đầu vâng dạ. Anh Bình lúc này mới để ý thấy sự lạ, là vì từ khi ba ông thầy đến đây, tiếng gạo thét của con quỷ trong nhà không còn nữa, mà im lặng bất thường, không một âm thanh nào phát ra nữa cả. Đang ngẫm nghĩ thì anh nghe bên tai tiếng anh tám kẻ nói. "Anh Bình à, anh có thấy gì lạ không?" Bình im lặng không đáp. Quay sang nhìn anh Tám kẻ gật đầu, như đã ngầm hiểu ra câu hỏi của anh. Ngay lúc này, bầu không khí đến nghẹt thở, đột nhiên bao trùm lấy toàn bộ ngôi nhà của ông Tuân. Ủa, có chuyện gì vậy ông? Chúng ta vào bắt nó được chưa? Nghe thầy Long hỏi, thầy Hai Trần không dồi trả lời, mà ngẩng đầu chăm chăm nhìn vào lá bùa được dán trên cửa, đang lập lòe như ngọn lửa hai ông thầy kia thấy vậy cũng tò mò nhìn theo thì bất thình lình lá bùa bốc cháy lên dữ dội rồi tuột ra bay phất phơ xuống chỗ ba thầy đang đứng thầy lê bồn chồn lo lắng cho đó là điềm gở chợt quay nhìn sang người sư huynh đệ của mình cho hỏi nè hai ông chuyện này là sao vậy lá bùa trấn yểm của mình nó thầy hai đưa tay ngăn lại cắt ngang lời thầy lê tôi hiểu rồi con quỷ này quả thật không dễ trị được nó đâu. Hai ông phải thật cẩn thận đó. Trước mắt là chúng ta không nên bắt nó dội. Cứ đàm phán với nó xem như thế nào, cho hắn định liệu. Ba ông thầy bàn bạc thêm một lúc, thì chậm chậm mở cửa tiến vào nhà. Vừa đặt chân qua khỏi cánh cửa, cả ba cảm nhận được một sự âm u, lạnh lẽo, nhúm mùi tử khí ở đây. Cộng với cái mùi hôi thối vô cùng, như xác chết của động vật không gian xung quanh tối đen như mực cách nhau mười bước đã không nhìn rõ được mặt người ba ông điềm tĩnh đưa mắt tìm kiếm khắp lực nhưng không thấy gì ngoài bóng đêm bao trùm toàn bộ ngôi nhà bất giác tại hai trần thấy trên bàn thờ gia tiên lộn xộn những tấm di ảnh nằm trơ trọi úp mặt xuống đất duy chỉ có cây đèn dầu là còn đứng sừng sững trên bàn thờ ông dội bước nhanh lại châm lửa thắp sáng cây đèn dầu lên khắp căn nhà trước ngập tràn ánh sáng của ngọn đèn loáng thoáng thầy lê thấy trên cái bộ ngựa chỗ cô thư nằm bấy lâu nay dính bết những chất dịch nhầy Sền sệt màu vàng trông thật gớm ghiếc thầy hai trần nhíu mày nói phải rồi do cô ta đã chết lâu rồi chỉ còn lại thân xác mà thôi ngại qua ngại dần dần cơ thể của dấu hiệu phần quỷ đi dù cho là yêu ma quỷ quái nhập vào chiếm xác đi nữa thì cũng khó tranh cổ thể xác không bị ảnh hưởng của thời gian. Ông tra hiệu cho sư huynh đệ đi ra nhà sau để tìm kiếm con quỷ. Hơn 10 phút trôi qua, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của nó đâu. Thầy Long lấy nằm thắc mắc lắm, liền quay sang nối với hai trận. Nè ông à, có khi nào nó bỏ trốn rồi không? Sao tìm mãi xung quanh mà không thấy vậy? Chưa đâu, nó chưa đi đâu. Tôi chắc chắn nó vẫn còn ở trong nhà này. Mới nãy tôi nhìn bùa dáng ở cửa sau đó, thấy nó vẫn còn nằm đó mà. Chứng tỏ là nó không thoát ra bằng cửa sau. Còn cửa trước thì chúng ta án ngữ rồi. Nếu nó thoát ra thì ta phải thấy. Mình cứ tìm tiếp đi. Cả ba ông lẳng lặng bước đi. Do tìm từng ngóc ngách ở trong nhà. Hồi lâu qua đi mà vẫn không thấy con quỷ đâu đang trong lúc cả bà đang bàn tính cách, thì đột nhiên trong nhà vang lên một giọng cười hết sức ghê rợn. Âm thanh vọng ra tới bên ngoài, làm cho bà con cũng phải trùng mình lạnh toát xương sống. Ngay khi nghe tiếng cười ma quá dữ dứt, thì một giọng nói trầm đột cất lên: "He he he he, Bà tên thầy pháp tự bày đang tìm tao có phải không?" Ba ông thầy đảo mắt nhìn khắp xung quanh do tìm vị trí của con quỷ đó chợt nó bật cười lên the thé nói vọng xuống thêm một lần nữa hê hê tụi bay nhìn đi đâu vậy tao đang ở trên này mà ngay khi thầy hai trận ngẩng đầu đưa cây đèn dầu lên sôi sáng đập vào mắt họ là cái nhân ảnh kinh dị của một con quỷ mà từ trước tới nay họ mới từng gặp qua ngoài thân xác nhầy nhụa quần áo rách nát của cô thư thì phần đầu và tai chân đã biến dạng đến dị hộn đi. ở trên trần nhà, con quỷ với tai chân dài ngoằng bám chặt vào bức tường như con thằng lằn. nó chỏng ngược cái đầu, mái tóc bù xù phủ xuống, gương mặt sưng phù, với đôi mắt to đùng đỏ thẫm như bóng đèn, nhìn xuống chỗ ba ông nàng đứng. Lòng có chút dao động Trước cái hình hài ghê trận ấy của con quỷ Thầy hai trận thì vẫn điềm tĩnh lắm Tay ông cầm chắc cây đèn dầu Ánh mắt nhìn nó Không chút sợ hãi rồi nổi người là kẻ đã chết Tu luyện cả trăm năm Cứ sao không an phận chờ được ngài siêu sinh mà tìm cách ở lại Mưu đồ hại người như vậy Quy luật của âm dương trành trành ra đó Chẳng lẽ người không hiểu được hay sao cũng như câu trời cao có đức khiêu sinh Nếu người bằng lòng trả lại thân xác cho người phụ nữ này Ta hứa sẽ cho người một la bùa tiếp dẫn Giúp người được sớm đi đầu thai Người thấy sao? Con quỷ vẫn đu bám trên trần nhà Miệng gầm gừ the thé, Nhiễu nhão một thứ chất dịch nhầy tổm lợm xuống đất Ánh mắt lắm lét nhìn ba ông một hồi lâu Rồi mới đáp Tao không muốn đầu thai gì hết tao muốn được làm thần để đám người dương tụ bay phải sùng bái tao hiểu chưa <cười> sùng bái sao chỉ có chư vị thánh thần và bồ tát những người đức cao vọng trọng mới được người dân tôn thờ mà thôi ngươi chỉ là một trong quỷ tu luyện lâu năm đã không ăn phận thì thôi còn âm mưu hại người khác loại yêu nghiệt như ngươi há xứng đáng để được thờ phụng hay sao con quỷ nghe đến đây càng điên tiết giận dữ hơn nó há toạc cái miệng đen ngộm thè chiếc lưỡi dài ngoằng trẻ đôi như con trắng ra gầm trúng lên để thị quỷ thầy hai trần cảm nhận được điều gì đó liền hiệu cho hai người sư huynh đệ của mình từ từ lùi lại bất thành lệnh con quỷ nhảy phóc xuống thẳng tới chỗ của ông đưa móng tay sắc nhọn ra phía trước sớm đã có đề phòng thầy hai trần rút nhanh ra hai đạo bộ màu tím phóng ngược về phía con quỷ Lá bùa vừa bay tới Nó nhanh nhẹn lách người tránh né Rồi đáp xuống cạnh chỗ thầy Long đang đứng Ngay khi con quỷ chưa kịp phản ứng gì Thầy Long cầm sẵn một cây kiếm nhỏ bằng đồng Trên lưỡi kiếm còn có khắc pháp ấn Tức thì ông đưa cây kiếm lên Đập mạnh vào đầu con quỷ một cái Bị bất ngờ Nó đau đến gào thét lùi lại phía sau vài bước Thế nhưng quán niệm của nó vẫn không thay đổi Càng ngày càng hung tợn hơn Bất giác Thầy Long nhìn nó tay lầm lầm thanh kiếm động Nói như ra lệnh Mày thấy sao Có chịu trả lại thân xác cho người nữ này hay không Nếu mày vẫn còn u mê chấp niệm Đừng trách tao không niệm tỉnh Thầy Long vừa dứt lời Nó cười lên một tràng ghê rợn, Mở to cặp mắt đỏ thẳm nhìn ông Rồi trích lên hừ hừ hừ, Đám pháp sư tụi bay Nghĩ có thể bắt được tao hay sao chỉ với vài ba cái bộ phép đó thì làm gì được tao hả? Rồi nó nhanh nhẹn, co hai chân lại, bật lên cao một cái, đáp xuống ngay phía sau lưng thầy Lê. Lần này không may mắn như thầy Long, nhanh như cắt, con quỷ đưa bàn tay có năm móng vuốt sắc nhọn, cào trúng ngay bả vai của thầy Lê. Chiếc áo bào của ông rách một đường thật dài xuống đến hồng. Cũng may do áo vậy, nên thầy Lê chỉ bị một vết cào nhẹ nhưng nhiều đó cũng đủ làm cho ông đau đớn, phải kêu lên một tiếng. Thầy Hai Trần liền lấy ra một bột tro nhang trong người. Thầy lập tức bốc một nắm tro hất mạnh vào người con quỷ. Một tiếng xì xèo phát lên. khói từ người nó tỏa ra, kèm theo những tiếng bùm vực vang lên, như một tràng pháo liên thanh. Con quỷ trích lên vì đau. Nó nhanh chân phóng lên trần nhà, để tránh cái trò phép đó. Khi này Thầy Hai Trần lại lấy ra một bột nếp sống bốc một nắm đắp lên vết thương cho thầy lê để loại bỏ khí độc ra khỏi người vừa lúc đó thầy long cũng lấy ra hai đạo bùa đỏ phóng thẳng lên chỗ con quỷ đang treo ngược trên trần nhà hồi sức tuy bị thương nhưng nó vẫn nhanh nhẹn như một con sóc tránh né được lá bùa mà ông phóng lên thầy hai trần để ý thấy cánh cửa trước và sau đột ngột trung lắc dữ dội như muốn đổ sập xuống ông nhìn con quỷ phía trên Tôi lại nhìn ra cánh cửa trước nhà biết nó muốn thoát ra khỏi đây ông lập tức gọi hai sư huynh đệ cùng với mình phóng thẳng những đạo bùa lên phía trên ngăn không cho nó tìm đường chạy trốn con quỷ hết nhảy bên này lại phóng bên kia miệng cười lanh lảnh như muốn chế giễu cả ba khung cảnh rối loạn vô cùng đồ đạc trong nhà bị nó làm cho đổ vỡ tứ tung ngay khi mãi lo dùng bùa trấn áp con quỷ thầy hai trận mới sực nhớ ra liền chạy lấy góc tường lấy trong túi ra một sợi chỉ màu đỏ có nhuốm máu cho mực ông cất giọng nói đây nè hai ông ráng kìm chân nó lại để tôi tạo kết với niềm phòng cánh cửa nhốt nó lại thầy long vừa chắc mạnh tro nhang miệng vừa thúc giục được rồi ông nhanh lên để tụi tôi giữ chân nó cho ngay sau đó con quỷ dường như biết được mình sắp bị nhốt ở trong này Thấy vì nhanh chân đào thoát bằng cửa trước Lúc này nó lại bám hai tay lên trần nhà Đu thẳng ra phía sau Như một con khỉ Miệng cười lên hà hả Thầy Lê sớm đã biết con quỷ sẽ đánh lạc hướng ba người Ông nhanh chân chạy ra sau nhà Chặn lối đi ở giữa Con quỷ không hề trung sợ Vì nó biết ông là người yếu nhất Lại đang bị thương Nó nghiễm nhiên phóng nhanh lại chỗ ông đang đứng chắn lối Miệng nó ngoác ra đến mang tay Làm lộ lỡm chởm những cái răng nhọn Đen nhẽm Gớm ghét vô cùng thầy lê chẳng chút e dè ông vẫn điềm tĩnh đó một tay luồn vào người trong tâm lý sẵn sàng đối diện với con quỷ lao nhanh tới chỗ mình ngay khoảnh khắc đó thầy long biết mình đã bị con quỷ đánh lạc hướng nó đang xong tới tấn công thầy lê ông liền phóng thẳng thanh kiếm động ngăn cản bước tiến của nó trong giây phút mất cảnh giác con quỷ bị thanh kiếm bay xoẹt qua cắt một đường ở ngay quỷ tay nó đào nhối trúng lên một tiếng rồi buông thõng đôi tay rớt xuống đất Chớp lấy thời cơ Thầy Lê liền trúc ra một đạo bùa màu vàng Cắn lấy máu đầu ngón tay Rồi vẽ lên lá bùa một pháp chú Ngay khi con quỷ gắn gượng đứng lên Chưa kịp phản ứng gì Đã bị thầy Lê xông tới Dán thẳng lá bùa lên trắng Cùng lúc đó Thầy Long cũng chạy tới Cả hai ông dùng sức giữ chặt tay chân con quỷ Trong thân xác cô thư lại Ở sau nhà Thầy hai trận sau khi dăng dây lưới Tạo ra kết giới song xuôi lập tức chạy tới trợ sức cho sư huynh đệ dùng sợi chỉ đỏ trói chặt con quỷ không cho nó tẩu thoát đi thầy hai trần đưa tay bắt ấn miên niệm câu chú con quỷ vùng vẫy định thoát ra khỏi dây trói thì ông nhanh tay điểm chỉ lá bùa lên trán của nó con quỷ gào thét một cái rõ to rồi bất ngờ im bặt đi thân xác cụ thư đột ngột ngã lăn xuống đất nằm bất động trước sự hoang mang của thầy lê và thầy long nó nó xuất đi chưa vậy Hình như nó xuất đi rồi thì phải tại hai trần vẫn im lặng không nói Ánh mắt đề phòng nhìn cái xác cô thư Đang từ từ mềm nhũng tràn Mùi hôi thối xông lên nồng nặc Làm cho ba người chịu không nổi Phải đưa tay bịt mũi lại Cảm thấy cái xác không vấn đề gì tại hai trần định lên tiếng Thì bất tình lình một con mèo hoang màu đen Từ đâu nhảy vọt qua Sát cô thư lập tức bật thẳng chạy, làm đứt sợ chỉ đỏ đi. Lá bùa trên trán do chất dịch từ thân chảy ra, thấm vào, làm mất kết dính mà trớt xuống đất. Quá bất ngờ trước tình huống phát sinh, cả ba ông thầy hoảng hốt lùi lại, thủ thế sẵn sàng đánh trả. Lúc này xác cô thư không leo trèo đu bám như lúc nãy nữa, mà nhảy tưng tưng. Thầy Long buộc miệng nói lớn. Trời ơi, là con Linh Miêu, bao Linh mấy ông tiệm khúc cây gỗ gạt chân cho nó té đi ngay lập tức người thì ngăn cản cái xác bỏ chạy theo con mèo người thì hối hả đi tiệm khúc gỗ thế nhưng với phản ứng nhanh nhẹn như một con mèo cả ba ông chưa kịp dùng bộ phép trấn yểm thì xác khu thư đổi hướng nhảy phốc ra trước nhà làm bật tung cánh cửa ra bên ngoài anh tám và anh bình giật mình khi nhìn thấy trước mắt mình là cái xác đang dần phân hủy của khu thư bốc mùi hôi thối ngay khi hai anh còn hoang mang chưa biết phải làm gì tiếp theo thì cái xác cô thư nhảy vụt đi hướng thẳng mảnh vườn trái cây nhà ông sanh gần đó mà biến mất khi này cả ba ông thầy chạy nhanh ra hối hả thúc giục à, hai đứa còn đứng ngay chỗ đó làm gì mau gọi mọi người á cầm theo cây tre hoặc cây gỗ chạy theo tìm cái xác đó về đây nhanh lên tâm và bình lệch đật chạy ra ngoài gọi mọi người chạy về hướng mảnh vườn nhà ông sanh lúc bấy giờ những thanh niên trai tráng có mặt ở đó mỗi người cầm một khúc gỗ dài chia nhau ra đi vào trong giường ánh đèn đuốc sáng trưng trội sáng một vùng nhưng tuyệt nhiên không thấy dấu vết của thư đâu thầy hai trận đi trước vào sâu trong mảnh vườn để dò tìm ông đang lây quay sâu từng bụi rậm thì bất ngờ tiếng của anh bình thét lên sợ hãi thầy ơi cô chìm phía sau lên kìa nghe tiếng la của anh bình thầy hai trần vội xoay người lại thì đã thấy cô thư đứng chình ảnh ở trước mặt trong bóng tối đôi mắt cô sáng quắc như bóng đèn pha nhìn thẳng vào ông từng móng tay sắc nhọn chực chờn miệng cô trích lên tựa như con mèo đang săn mồi thầy hai trần không phòng bị ngay khi nghĩ mình sắp bị cô thư cấu xé thì bất ngờ thầy lê từ đâu xuất hiện dáng thẳng đào bùa tím lên trắng của cô ở sau lưng anh bình và hai thanh niên nữa cũng chạy tới họ đưa khúc gỗ gạt ngang chân làm cô thư ngã nhoài người ra phía sau trong phút chốc ai nấy cũng đều hoang mang khi thấy một thân ảnh nhỏ thó màu đen tự trong thân xác cô thư bay vụt ra rồi mất khúc trong màn đêm dày đặc nào mọi người mau khiên cái xác về nhanh lên để ở ngoài này không có tốt đâu đám thanh niên mỗi người một tay dùng khúc gỗ tạo thành một cái cáng Thiên sát cụ thư quay trở về. Ở trong nhà, xác cô được đặt yên vị trên tấm chiếu. Thầy Hai Trần dùng trụ tẩy sạch mùi xu uế của cái xác đi. Còn thầy Long thì lấy trong túi Tra bịch tro nhang còn lại, chắc quanh cái xác. Cả ba ông thầy lại thay nhau dùng dây đỏ buộc người cái xác. Chợt thầy Long quay sang nói với anh Bình. "Cậu Bình à, mau cho người chuyên cái quan tài ra đây nhanh lên, nhớ phải cẩn thận đó." anh vâng dạ cho cùng mấy người thanh niên lực lưỡng kiên cái quan tài đặt cảnh sát cô thư lúc này thầy lê chạy lại góc tường lấy trong túi ra một tấm vải màu vàng sau đó thầy quấn xác cô thư trong đó chỉ chưa lại phần đầu mà thôi xong xuôi mọi người cẩn thận đặt xác cô vào trong quan tài lập tức cả ba ông đứng xung quanh tay bắt ấn miệng niệm những câu kinh bằng tiếng tàu sau khi kiểm tra xung quanh nhà cửa và khu đất Thầy Hai Trần mới bước tới chỗ ông Tuân, lúc này đang đứng cạnh ông Hai chèo theo dõi quá trình làm lễ tẩm liệm cho vợ mình một lần nữa. Mọi thứ ổn rồi, vợ ông từ nay sẽ không còn bị ma quỷ quấy nhiễu thân xác nữa. Nhưng có điều ông phải bỏ cái nghệ sát sanh mổ gà dịch này đi. Nhà ông gặp chuyện này, một phần cũng do cái nghiệp ông gây ra đó. Dạ, tôi cảm ơn mấy thầy đã ra tay cứu giúp. Vậy là mọi chuyện kết thúc hả thầy? con quỷ đó à... Chưa nói hết câu Thì thầy hai trận đưa tay lên tiếng cắt ngang Chưa đâu Tụi tôi tụ vẫn chưa bắt được nó Chắc có thể nó lợi dụng tôi sơ hở Nên xuất trà trốn đi mất rồi Chuyện vừa rồi xảy ra là do con Linh miêu Tự bên ngoài lén vào Rồi nhảy qua xác vợ ông đó Do nó chỉ là hồn mèo nhập vào thôi Nên tụi tôi mới trục ra được Tại hai trận hẹn ông Tuân trưa ngày mai Sẽ đến làm để cho vợ ông thêm một lần nữa Rồi mới được phép đem đi chung cất Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây Nhưng bẵng đi một tuần sau Dạo cứ mỗi đêm Là những con vịt trong chuồng lại kêu lên thảm thiết Đến khi chạy ra kiểm tra Thì ông Tuân và anh Bình mới bàn hoàng Khi thấy hai ba con vịt Chết một cách ghê rợn Với thân xác bị xé ra thành từng mảnh Một ngày nọ Ông Tuân đến nhà thầy Hai Trần trình bày lại sự việc ấy Ông thầy nghe xong Liền đưa tay bấm độn Rồi thở dài. À, tôi nổi rồi Miếng đất của ông đã có giúp rồi Nếu ông vẫn cương quyết ở lại Thì chính ông sẽ gặp quả sát thần đó Những gì mà ông thấy đều là do con quỷ nó làm ra Do nó đã tu luyện cả trăm năm rồi Với đạo hạnh của sư huynh đệ tôi lúc này thật khó để bắt được nó tôi khuyên ông nên sống dọn đi chỗ khác đi ông tuân nghe lời khuyên đó thì cũng có chút phân vân không nỡ dọn đi phần gì đó là miếng đất cha mẹ ông để lại phần gì ông tiếc cái nghề buôn bán dịch của mình nhờ nó mà ông có được một cuộc sống sung túc như hôm nay nếu bây giờ đổi sang nghề khác thì phải mất khá nhiều thời gian để thích ứng suy đi tính lại cuối cùng ông vẫn quyết định làm theo lời của thầy hai ông bán hết nhà cửa đất đai và đàn dịch chuyển qua trung tâm sài gòn sinh sống cùng với gia đình ông ăn chuyên phần anh bình do xưa nay anh quen với việc chăn nuôi nên trước khi đi ông tuân có cho anh một số vốn khuyên anh tìm một công việc khác phù hợp với mình để kiếm sống tuy vậy anh vẫn mong muốn được đi theo làm công cho ông nhưng ông tuân liên tục từ chối và mong anh tạo dựng được sự nghiệp cho riêng mình chứ không phải suốt đời sống kiếp làm thuê như vậy nhiều năm sau nhờ vào sự cố gắng không ngừng nghỉ anh bình đã trở thành một ông chủ có dựa trái cây buôn bán khá lớn ở bến ninh kiều cần thơ một buổi chiều nọ anh một mình lặng lẽ quay lại bán đảo thanh đa để thăm viếng phần mộ của cô thương tình cờ ông tuân cũng có mặt tại đó cả hai tay bắt mặt mừng Nối với nhau rất nhiều điều Ông bây giờ cũng đã hơn sáu mươi mấy rồi Cuộc sống của ông rất an nhàn. Tính cách ông ôn hòa, thiềm đạm Không còn nóng nảy như trước nữa Cả hai trò chuyện giây lát Cho bồi ngồi nhìn ngắm tấm di ảnh của cô thư, Như hồi tưởng về một kỷ niệm đẹp đã qua Cũng như là ký ức kinh hoàng đã xảy ra Trong chính ngôi nhà của ông Tuân năm nào